0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis qu'il nous a appris ce qu'était le bien et le mal, rien que ça, que sa pensée guide au quotidien beaucoup de nos actions, qu'il a été un prince au pays des pharaons, qu'il a renoncé à tout pour devenir le plus grand des rebelles de l'Antiquité et qu'il est aussi le père des trois religions qui le vénèrent comme celui qui a parlé directement avec Dieu. Vous allez me dire que ça fait beaucoup pour un seul homme. Et pourtant, cet homme aurait existé. Si j'ajoute qu'il nous a donné les dix commandements, ça y est, là, je suis sûr que vous avez trouvé de qui nous allons parler aujourd'hui. Mes amis, je vais vous parler de Moïse. Moshé, pour les Hébreux. Moïse, dont l'existence est extraordinaire, n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Lorsque je parle d'existence, on sait bien que le Moïse de la Bible ne correspond à aucun personnage historique connu. D'ailleurs, les historiens s'arrachent les cheveux depuis des siècles pour prouver l'existence humaine de Moïse. Sa vie si riche semble en fait être le condensé de plusieurs vies d'hommes qui ont vécu il y a plus de 3000 ans. Mais qu'importe, ce n'est pas tant l'homme que le personnage mythique ou même mystique qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui fait la force de Moïse, c'est sa figure à la fois universelle et humaine. Un homme qui a donné aux hommes la loi que Dieu lui a dictée et qui, en même temps, fut rempli de contradictions. Comme tous les hommes, avec un grand H. La vie de Moïse relève pour une grande part de la légende. On le connaît par les saintes écritures, que le christianisme appelle « Ancien Testament » et que les Hébreux appellent « Torah ». Moïse y est en effet cité pas moins de 900 fois. Voici donc son histoire, telle qu'elle nous est racontée depuis plus de 3000 ans. « Entrez avec moi » dans la grande histoire. Commençons par un petit rappel d'histoire religieuse. La Torah constitue le cœur de la Bible hébraïque. Elle comprend cinq livres, d'où son nom de Pentateuch. Vous avez donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ça va, vous suivez oui, c'est un petit peu compliqué, mais c'est normal, parce que c'est toute l'histoire du monde qui est racontée. De la création de l'univers à la mort de Moïse, qui apparaît dans le deuxième livre, l'Exode. Notre épopée commence en Égypte, à la glorieuse époque des pharaons, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Hébreux sont alors nombreux à y vivre. Bon, alors, vivre, c'est peut-être un grand mot, car ils sont devenus en fait les esclaves de leurs hôtes égyptiens. Les grands monuments, les temples, les statues, les pyramides, les obélisques que nous admirons tant aujourd'hui et qui font la gloire de l'Égypte ancienne, ce sont souvent des Hébreux qui les ont édifiés. Longtemps, ils ont vécu paisiblement comme pasteurs dans la terre de Goshen, au nord-est du delta du Nil, jusqu'à ce que le Pharaon d'alors s'inquiète de leur nombre croissant dans son pays. Qu'arriverait-il en effet aux Égyptiens si les Hébreux devenaient trop nombreux et trop forts Le Pharaon est inquiet. Et ce pharaon, beaucoup d'historiens pensent qu'il s'agit tout simplement de Ramsès II, qui a régné de moins 1279 à moins 1213, 66 ans d'un règne sans partage et, disons-le, un règne de mégalomane. Certes, la Bible ne mentionne jamais le nom du pharaon de l'époque de Moïse, mais si on se fie aux dates, elles sembleraient concorder. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas surnommé Ramsès II, le pharaon bâtisseur, pour rien. Non seulement il a multiplié les statues à son image... Mais il ne s'est pas gêné pour faire graver son nom sur des bâtiments construits par ses prédécesseurs. Ah oui, quand je vous disais qu'il n'était pas gêné. Par enfin, en même temps, du coup, euh, combo gagnant, long règne et grosse tête, il est passé à la postérité. D'ailleurs, sa tête, vous l'avez peut-être vue en photo. Enfin, sa tête momifiée. Elle a fait l'objet d'analyses scientifiques en France en vue d'une restauration de la momie de Ramsès en 1976. Son arrivée à Paris, à l'époque, avait suscité l'étonnement, pour ne pas dire plus. Le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, avait sorti le grand jeu pour accueillir son homologue pharaon d'il y a 3300 ans, à savoir tapis rouge à l'aéroport, garde républicaine, ambassadeurs et ministres convoqués afin de s'incliner devant la momie de Ramsès II. Ah si, si, il y a des images d'archives qui le prouvent, hein, c'était assez hallucinant. Mais bon, revenons à nos moutons et à nos bergers à l'époque de la 19e dynastie égyptienne. Nous avions laissé Ramsès II en plein doute, très inquiet. Un doute qui débouche sur une solution radicale bien dans les mœurs du temps. Voyant que le nombre des Hébreux ne diminuait pas, le pharaon donne l'ordre aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les enfants mâles à leur naissance. Mais comme elles se dérobent à ce décret, le pouvoir décide de jeter les nouveaux nés garçons dans le Nil afin qu'ils s'y noient. Amran et Yochebed, de la maison de Lévi, viennent d'avoir un bébé. Pour Yokebed, il n'est pas question de laisser Moïse périr. Alors, elle le cache pendant trois mois. Puis un jour, elle le dépose dans une corbeille de papyrus qu'elle enduit d'asphalte et de poids et qu'elle cache au milieu des roseaux au bord du Nil. C'est l'endroit où Bithia, la fille du pharaon, aime venir se baigner. Elle ne tarde pas à découvrir l'enfant dont les cris jaillissent de la corbeille lorsqu'elle l'ouvre. Myriam, la sœur aînée du petit Moïse, est là, tapis dans les roseaux. Elle observe la scène. Elle s'approche de la princesse et lui propose de trouver une femme hébreu pour s'occuper de l'enfant. Cette femme, c'est leur propre mère. C'est
1: sauver, sauver
0: ainsi que Moïse va grandir à la cour égyptienne avec ses deux mères, Yokebed et Bitya, puisque la princesse a décidé de l'adopter. Alors... On ne sait rien de sa jeunesse car la Bible ne nous en dit pas un mot. On suppose qu'il a reçu une éducation princière, qu'il a appris à lire les hiéroglyphes, à manier les armes et que son instruction a fait de lui un homme apte à penser le monde qui l'entoure. Même s'il ignore probablement ses origines, Moïse n'est pas insensible au sort qui est fait au peuple hébreu. Un jour qu'il voit un officier égyptien frapper un ouvrier hébreu, il intervient dans la bagarre. Laisse ce pauvre homme Il tue l'égyptien et dissimule son corps sous le sable. Mais il a été vu, et le pharaon ne peut laisser le meurtre impuni. Moïse n'a alors pas d'autre choix que celui de s'enfuir. Lui qui avait jusqu'à présent connu les fastes de la vie princière, il devient un fugitif, un homme errant à travers les plaines, les montagnes et les déserts de l'Égypte. Et il part loin, très loin, au pays de Madian, dans la péninsule du Sinaï, à l'est du golfe d'Aqaba, au sud de la Palestine. Et un jour, alors qu'il s'est arrêté près d'un puits pour se reposer, il aide quelques jeunes femmes à abreuver leur troupeaux. Rentrées chez elles, elles parlent à leur père Gétro de leur rencontre. Celui-ci invite alors Moïse à partager le repas familial. Jétro est un prêtre d'une tribu nomade du désert de Madiane. La conversation s'engage alors entre les deux hommes. Une conversation que Moïse prolonge en parallèle avec l'une des sœurs, Sipora, qu'on appelle aussi Sephora. Vous devinez la suite Elle devait sentir très bon parce que Moïse s'est trouvé une femme. Très vite, notre jeune couple va avoir deux fils et la vie du jeune ménage est d'une parfaite banalité. Pendant que Séphora s'occupe de la maison, Moïse mène une vie de berger faisant paître ses moutons dans le désert. Et c'est là qu'un jour, alors qu'il se trouve avec son troupeau sur le mont Horeb, également appelé Sinaï, que l'impensable se produit. Un buisson ardent attire son attention. Le buisson brûle, mais ne se consume pas. Soudain, la voix de Dieu sort du buisson et ordonne à Moïse « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il reçoit surtout la mission qui va occuper toute sa vie, retourner en Égypte, libérer son peuple et le mener dans un pays ruisselant de lait et de miel. Ce sont là les propres paroles divines.
1: J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son cri. Alors je suis descendu pour le délivrer de l'esclavage et le conduire en terre promise, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Et c'est auprès de Pharaon que maintenant je t'envoie.
0: Mais Moïse, très curieux et non content d'entendre l'Éternel s'adresser à lui, entame la discussion. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Pour le rassurer, la voix lui apprend son nom en hébreu YHWH. Je suis celui qui est qu'on a commodément traduit par Jéhovah ou Yahvé. Mais Moïse hésite encore. Euh, on le comprend un peu. Ça n'arrive pas tous les jours de parler à l'éternel ou à un buisson. En plus, la tâche était pas mince. La voix lui donne quelques signes magiques destinés à impressionner ceux dont il croisera le chemin.
1: Aussi, j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Prends ce bâton dans la main. Moïse. C'est par lui que tu accompliras les signes.
0: Transformer son bâton en serpent, couvrir sa main de lèpre, changer l'eau en sang. Toujours hésitant, Moïse cherche une ultime parade en prétextant qu'il n'a jamais été un bon orateur. Casse tienne !» lui répond la voix euh, légèrement agacée. T'auras qu'à te faire aider de ton frère, Aaron, qui semble davantage doué que toi pour prendre la parole. Ça va maintenant, c'est bon hein, T'arrêtes de tergiverser, tu me suis Et effectivement. À court d'arguments et muni d'un sauf-conduit divin, Moïse prend alors congé de son beau-père et reprend le chemin de l'Égypte avec sa femme et ses fils. Lorsqu'il retrouve son frère Aaron, Moïse l'informe de leur mission à tous les deux. Aaron l'accepte sans hésiter. À lui, il est moins pinailleur que Moïse. Tous les deux, ils commencent à transmettre le message céleste et devant les Juifs qu'ils croisent, ils accomplissent les signes magiques. Immédiatement convaincus, ceux-ci tombent en adoration. La nouvelle de ces miracles se répand très vite, jusqu'aux marches du palais de Pharaon. Celui-ci, à la fois curieux et inquiet, accorde une audience aux deux frères. La rencontre devient houleuse. Moïse demande « Au nom du Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple ». Avec habileté, il tente de faire croire au Pharaon que des sacrifices doivent être offerts à leur Dieu en un lieu distant de trois jours dans le désert. « C'est pas loin, ce sera qu'une brève escapade, pas plus ». Mais même cela, Pharaon le refuse. Au contraire, il décide de durcir le sort des Hébreux en leur faisant donner plus de paille pour faire plus de briques pour construire plus de monuments à sa gloire. Et du coup, les Hébreux commencent à reprocher à Moïse le durcissement de leurs conditions et son empressement à les faire sortir d'Égypte. Alors, Moïse reprend contact avec son divin interlocuteur. Sans détour, il lui dit « Depuis que je suis venu trouver Pharaon, et que je lui ai parlé en ton nom, il maltraite ce peuple sans que tu ne fasses rien pour le délivrer. Et que lui répond le Seigneur Cette fois, les malheurs vont s'abattre sur l'Égypte pour faire plier Pharaon. Les Égyptiens, tous autant qu'ils sont, seront contraints de reconnaître que je suis Yahvé quand j'étendrai ma main contre eux et que je ferai sortir de chez eux les enfants d'Israël. Mes amis, voici venu le temps des dix plaies d'Égypte. La punition commence par une série de fléaux de plus en plus insupportables qui forcent Pharaon à laisser les Hébreux quitter l'Égypte. Mais lorsque les fléaux cessent, Pharaon se ravise. Cette fois, c'en est trop pour Moïse. Les Égyptiens vont comprendre leur douleur. Première plaie, Moïse frappe les eaux du Nil avec son bâton et les eaux se changent en sang sous les yeux de Pharaon et de sa cour. Mais Pharaon ne plie pas. Des grenouilles sortent alors en masse du fleuve et se répandent partout, jusque dans le palais royal. Moïse avait pourtant prévenu. Des grenouilles ramperont dans ton palais, dans tes appartements privés, sur ta couche, dans les demeures de tes courtisans et de tes sujets, dans tes fours et dans tes huches. Mais comme les magiciens de Pharaon sont capables de reproduire ce genre de miracle néfastes, et donc de les combattre, Moïse monte en gamme. Et à ce petit jeu, il sera le plus fort. Le troisième fléau prend donc la forme d'une invasion de poux qui infeste hommes et animaux. Ah oui, là, on dirait pas, mais l'invasion de poux, hein, je m'adresse à tous ceux qui ont des enfants qui reviennent de l'école, euh, c'est très vite épouvantable. Quand il y a des poux, c'est une vraie plaie d'Égypte. Mais Pharaon ne plie pas. Bon, ben ça, en même temps, c'est sûr que si le gars il était rasé comme Yulbriner, les poux, ça le touche pas. Suis donc le quatrième fléau, les mouches venimeuses qui dévorent tout sur leur passage. Puis ce sont les troupeaux qui tombent malades et qui périssent. La sixième plaie, quant à elle, porte le nom de plaie des furoncles. Devant Pharaon, Moïse jette de la cendre de Fournaise vers le ciel, qui retombe sur les hommes et les animaux, en formant des éruptions de pustules qui se transforment en ulcères. « Bon, euh, vous l'avez compris, euh, si c'était moi, les amis, j'aurais cédé depuis longtemps, pas vous ?» Mais Pharaon demeure intransigeant. On pourrait même dire qu'il est buté, hein, voire euh, borné. Alors Moïse en remet une couche avec une nouvelle plaie, un nouveau fléau, de la grêle qui frappe les vignes et les figuiers, brise les arbres et dévaste les récoltes. Voici ensuite une huitième plaie, des sauterelles qui couvrent la surface de la terre au point qu'on se trouve plongé dans l'obscurité. Et les sauterelles, elles dévorent ce que la grêle avait laissé. Au final, nous dit la Bible, il ne reste aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dans tout ça eh bien, comme à son habitude, il reste inflexible.
1: Vous, prophètes et prêtres, avez créé des dieux pour profiter de la frayeur des hommes. Quand le Nil est devenu rouge, moi aussi j'ai eu peur. Mais depuis, j'ai su qu'une montagne au-delà des cataractes crachait une terre rouge qui empoisonnait toutes les eaux. Est-ce un miracle de ton dieu qui a fait mourir les poissons et sortir les grenouilles des eaux Est-ce un miracle si les moustiques et les temps se sont abattus sur des charognes, apportant la peste aux hommes et aux bêtes tous ces phénomènes sont l'œuvre de la nature et non l'œuvre de ton Dieu.
0: Alors cette fois, la réponse de Moïse va être terrible.
1: Afin que tu saches réellement que c'est l'œuvre de Dieu, tu verras les ténèbres obscurcir l'Égypte quand le soleil sera à son zénith.
0: Vous qui pensiez qu'on ne pouvait pas trouver calamité plus grande que tout ce que je viens de vous raconter, attendez un peu. La neuvième plaie d'Égypte plonge le pays dans le noir pendant trois jours. Moïse envoie les ténèbres, amène l'obscurité. Prélude à la dixième plaie qui va finalement faire plier Pharaon. Soyez forts les amis, vous allez voir que Yahvé sait être terrible avec ses ennemis. Voici en effet ce que le Seigneur ordonne à Aaron et Moïse. Le quatorzième jour du mois, au crépuscule, chaque famille juive tuera un agneau ou un chevreau et le mangera. Le sang des animaux tués sera passé sur les linteaux et les portes des Égyptiens, de sorte que le Seigneur puisse reconnaître et épargner les foyers hébreux, tandis qu'il frappera les foyers ennemis. Mais épargner les Hébreux de quoi, me direz-vous Eh bien, de la mort des premiers-nés. En clair, l'aîné de chaque famille sera exterminé sur ordre divin. Et ce qui devait arriver, arriva. À minuit, le premier-né de chaque foyer égyptien... Meurt, y compris le premier-né des animaux. Cette fois, la douleur est à son comble et Pharaon plie enfin. Il envoie chercher Moïse et Aaron et les prie de partir immédiatement avec leur peuple ainsi que leurs troupeaux et leurs biens. Pour hâter leur départ, les Égyptiens leur donnent même des bijoux. C'est la fin de 430 années de voisinage entre Hébreux et Égyptiens sur cette terre. Le temps de l'Exode est venu. Exode, qui nous est raconté dans l'un des chapitres les plus célèbres de la Bible. Notons que pour commémorer la sortie d'Égypte, Moïse instaure la Pâque juive, symbole de la liberté d'Israël. Une fête qui est toujours célébrée par la communauté juive à travers le monde. Nous avons laissé Pharaon et son peuple en plein désespoir. En même temps, ça se comprend. Hein. Imaginez le tableau. Des familles endeuillées, un pays dévasté, une économie ruinée et aussi une main-d'œuvre d'esclaves évanouie. Mais il lui reste un atout. Une armée sur le pied de guerre. Car Pharaon ne peut pas se considérer vaincu. Il veut sa revanche, il veut contre-attaquer. Alors il se renseigne un petit peu et on lui apprend que les Hébreux ont pris le chemin de la terre promise en direction de la mer des Jons, qu'on confond souvent avec la mer Rouge. Une fois la traversée faite, ils seront de retour chez eux. Et ça... Pharaon ne le veut décidément pas. Alors, une idée macabre lui vient à l'esprit. Acculer les Hébreux à la mer, puis les noyer en lançant son armée sur leurs trace. Pour Pharaon, ça semble même une formalité que de détruire ce peuple d'esclaves en fuite. Mais ce qu'il oublie un petit peu trop facilement, c'est que les Hébreux ne manquent pas de soutien. En effet, Yahvé les précédait. Le jour, sous la forme d'une colonne de nuées pour leur indiquer la route, et la nuit, en la forme d'une colonne de feu pour les éclairer. Ça, c'est ce que nous raconte le livre de l'Exode. En clair, ils étaient visibles. Et du coup, Pharaon les rattrape. Et voilà que 600 chars se lancent à leur poursuite. Lorsque les Hébreux les voient arriver, ils crient à Moïse, « Manquait-il de tombeaux en Égypte pour que tu nous aies menés ici, mourir dans le désert
1: ?»« Rassemblez familles et troupeaux, il faut partir au plus vite. »« Pour aller où ?»« Se le moyen dans la mer
0: !» Et c'est alors que le miracle se produit. Sur ordre du Seigneur, Moïse étend la main vers la mer et un fort vent d'Est écarte alors les eaux. Vous avez sans doute vu le film Les Dix Commandements de Cécile B. 2000. Vous vous souvenez sans doute de Charlton Eston dans le rôle de Moïse étendant les bras vers la mer. Hein? Face à la mer, comme ça, là, comme dirait Calogero. Face à la mer! Face Eh bien, nous y voilà, nous y sommes. Alors que Moïse déploie ses bras, le vent sépare en deux les eaux, de sorte que les enfants d'Israël traversent à sec le bras de mer et arrivent sains et saufs sur la rive opposée. Se ruant sur leurs traces, les chars de Pharaon ne voient pas le reflux qui se forme alors. Et l'armée égyptienne, prisonnière de ces eaux qui se referment à grande vitesse, s'enfonce dans les flots, chars et chevaux compris. Observant depuis la rive salvatrice ce prodige s'accomplir, les Hébreux chantent un hymne de remerciement au Seigneur, tandis que Myriam, la sœur de Moïse, joue du tambourin et fait danser les femmes. Ah bah Tout ça, c'est la Bible qui le raconte. Hein. Vous pensez avoir maintenant tout entendu La survie du petit Moïse Sa relation personnelle avec Yahvé Les malheurs qui fondent sur l'Égypte La mer qui s'ouvre subitement Charlton Eston dans le rôle de Moïse Eh bien, croyez-moi, le meilleur est à venir Moïse a donc réussi à retirer son peuple des griffes du tyran. Maintenant, que faire Voici les Hébreux dans le désert de Chour, dans la péninsule du Sinaï, accablés par la chaleur le jour et par le froid la nuit. À plusieurs reprises, Moïse accomplit un miracle pour fournir de l'eau à ses congénères. Trois mois après avoir quitté l'Égypte, les voici devant un pic appelé mont Sinaï ou Horeb. Souvenez-vous, c'était là que Moïse avait entendu la voix du Seigneur qui sortait d'un buisson ardent. Eh bien, c'est encore là qu'il va vivre le deuxième grand moment de son existence. En effet, Dieu convoque Moïse et lui demande de préparer son peuple pour un grand événement. Chacun se lave et se purifie pendant deux jours. Le troisième jour, les Hébreux se rassemblent devant le Sinaï, recouvert d'un épais nuage. Soudain, le tonnerre se fait entendre. Des éclairs surgissent dans le ciel et des trompettes sonnent. Yahvé est descendu sur la montagne sous la forme d'un feu. Une fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment, nous raconte le livre de l'Exode. Puis, la voix de Dieu se fait entendre par dix fois pour énoncer dix commandements. On appelle cela le décalogue avec une solennité jamais égalée. Voilà, donc euh, nous y sommes. Hein. Pour un acteur, c'est un petit peu comme euh, recevoir un, un Oscar. Un, imiter, incarner, jouer Dieu. Hein, pour les dix commandements, je pense qu'on peut pas faire mieux. Moi, c'est ce que j'ai demandé quand j'étais petit. Hein, je voudrais jouer Belmondo. On m'a dit, bah non, mais par contre, tu vas faire pour RTL euh, Dieu. Hein, tu vas tu vas faire les dix commandements. Bah C'est pas mal. On y va. Je vais essayer de faire Dieu. Euh, Souhaitez-moi bonne chance. Rendez-vous au tas de sable, dans le Sinaï. C'est parti. C'est moi. Voilà. Ça commence comme ça. Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton dieu, à faux. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain... Pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Bon, ben voilà, c'est fait. Il faut autant que ce soit passé parce que c'est pas évident de jouer Dieu. En tout cas, vous l'avez entendu, Dieu a transmis la loi à son peuple. La loi avec un grand L. Une alliance est ainsi conclue qui repose sur une règle simple. Si les Hébreux respectent les dix commandements, ils bénéficieront de la protection divine. Moïse construit un hôtel de pierre avec douze colonnes représentant les douze tribus d'Israël. Ensuite, il disparaît dans le nuage qui recouvre la montagne. Pendant quarante jours et quarante nuits, il reste en communion avec le Seigneur. Mais alors, ne le revoyant pas revenir, les Hébreux retombent dans leur passion d'antan. C'est le fameux épisode du veau d'or.
1: Je le demande à Aaron. Sur ce mot embrasé, un homme pourrait-il vivre quarante jours et quarante nuits Oui, s'il le veut l'éternel « Oui, mais il n'est pas revenu. »« Nous n'avons plus de qui garder la foi. »« La foi en qui <rire> Tu vas nous fabriquer une idole, un veau
0: d'or. » Le peuple hébreu brûle des offrandes et festoie autour de cette idole. Et là, mes amis, imaginez un peu la réaction de Moïse, lorsqu'il redescend enfin du Sinaï et qu'il découvre cette idole en or qui a remplacé le dieu qui pourtant avait sauvé son peuple de la mort peu de temps avant. Il pète un câble, Moïse Bon, c'est pas écrit tout à fait comme ça dans la Bible, mais c'est ce que ça veut dire. De colère, il jette le veau d'or dans un feu, il gronde son frère et repart sur la montagne. Il boude. Enfin, il boude. il va surtout s'expliquer avec Yahvé. Et euh, comme un acte de contrition, il va pas boire ni manger pendant 40 jours. 40 jours durant lesquels le dialogue avec Yahvé est intense. Au bout de ces 40 jours, Moïse redescend à nouveau de la montagne avec dans ses bras les dix paroles délivrées par Dieu, gravées sur des tables. Puis il construit une arche en bois d'acacia, dans laquelle sont enfermées les tables de la loi, à savoir les dix commandements. Les Hébreux retournent dans le droit chemin, et on pourrait croire alors que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme le dira un jour Voltaire. Pourtant, malgré l'évidente sympathie de Yahvé pour les Hébreux, ceux-ci rechignent encore contre leur vie errante et misérable. Et puis, se donner de nouvelles règles aussi contraignantes, c'est renoncer à une forme de vie qui a été longtemps celle des Hébreux. Une vie plus facile, faite d'accommodement avec les principes. Ainsi, Moïse est de plus en plus critiqué, même par sa sœur Myriam et par son frère Aaron. Une révolte finit par éclater au sein même de leur tribu, celle des Lévis. La réponse du ciel est cinglante. La terre s'ouvre, les meneurs et leurs familles sont engloutis, tandis que les 250 personnes qui les soutenaient sont brûlées dans un feu provoqué par le Seigneur. Ah oui, les amis, en ce temps-là, on ne badinait pas avec la religion. 40 ans ont passé. Oui, 40 longues années et la terre promise n'est toujours pas atteinte. La terre promise. Les Hébreux l'appellent pays de Canaan. Un pays où, dit-on, le lait et le miel. Pays situé entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Ce pays, c'est en gros Israël d'aujourd'hui. Tout au long de ces années, différentes aventures, souvent dramatiques, auront marqué le périple des Hébreux vers Canaan. Et Moïse a vieilli. Alors bien sûr, il peut être fier de son bilan. Il avait quitté l'Égypte avec des esclaves indisciplinés. Le voici à la tête d'une petite nation qui va bientôt atteindre la terre promise. Il lui a donné les tables de la loi, et il a créé des règles nouvelles de vie en société. Dans l'un de ses discours d'adieu, il rappelle aux Hébreux ce que fut leur errance. Ses exhortations religieuses atteignent leur sommet avec le schéma Israël. Écoute Israël, qui reste, 3300 ans plus tard, la prière la plus célébrée de la liturgie hébraïque. Moïse s'y cherche un successeur. Ce sera Josué. C'est à lui que Moïse dit « Sois fort et tiens bon ». Tu entreras avec ce peuple au pays que Yahvé a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Moïse, qui sait ses jours compter, a le temps d'apercevoir de loin la terre de Canaan, lorsqu'il ascensionne le mont Nebo, sommet du Pisgah, en face de Jéricho. Mais le Seigneur le prévient. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu ne l'atteindras pas. Car Moïse, comme les juifs de sa génération, a été puni par Yahvé pour avoir tardé à atteindre cette terre promise. Il est vrai que 40 ans pour faire quelques dizaines de kilomètres, alors même à pied, c'est quand même un peu long. Mais que Dieu me C'est ma peine Et ainsi, le Seigneur a décidé que seule la seconde génération entrerait dans Canaan. C'est à ce moment-là que Moïse meurt, à l'âge pharaonique, si vous me permettez l'expression, de 120 ans, si l'on en croit la Bible. C'est Yahvé lui-même qui se charge de l'enterrer, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'emplacement de son tombeau reste inconnu aujourd'hui. Ainsi soit-il, l'homme qui connaissait Yahvé face à face, selon la belle formule du Deutéronome, cet homme n'est plus. C'est ma belle See more. Bonjour Jean-Christophe Athias Bonjour Alors vous êtes euh, professeur de pensée juive à l'école pratique des hautes études, et vous venez de publier aux éditions du CERF « Dieu n'a pas créé la nature », où euh, vous revenez entre autres sur le personnage de Moïse, mais vous êtes aussi et surtout euh, connu pour être euh, auteur d'une magnifique biographie, Moïse fragile, qui a reçu le prix Goncourt de la biographie en 2015. Alors, euh, tout de suite, la question que j'ai envie de vous poser, c'était qui Moïse C'était quoi Il y a plusieurs personnages ou il a bel et bien existé tout seul
1: alors, ça sera, c'est très difficile de répondre à cette question, en fait, on ne sait pas vraiment, s'il a existé, s'il n'a pas existé, difficile de trancher, je pense que les, les historiens restent très partagés. Alors, il est possible qu'effectivement, le personnage de Moïse tel qu'il apparaît dans la Bible soit, en quelque sorte, l'agrégation de plusieurs personnes, de plusieurs personnages, qui s'appelaient peut-être Moïse ou pas, et qui ont servi à le construire. Hein, qui l je pense que pour l'essentiel, Moïse est plus qu'un symbole, hein, c'est une, une figure qui joue un rôle important dans l'histoire, mais essentiellement en tant que symbole, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait de Moïse, la manière dont on l'a représenté, je ne sais pas, il suffit d'aller au cinéma ou au musée, on voit des Moïse partout, euh, qui sont des figures très variées, très différentes les unes des autres, mais Moïse est très présent dans notre imaginaire, et dans, nos, dans la culture universelle, que ce soit la culture de tradition chrétienne, la culture juive évidemment, et aussi en islam, hein. Moïse est un personnage très important, et Moïse sert en quelque sorte aux, aux différentes cultures euh, de support hein, à la la création d'un personnage idéal. Ça peut être le législateur, ça peut être le prophète, ça peut être le chef de guerre
0: et ça peut être aussi le leader politique. Il recouvre tous les visages en fonction de l'orientation qu'on a envie de donner à un message ou en tout cas une figure emblématique à un chef. Il peut être le gros costaud comme l'humble le, le, personnage. En gros, sa canne peut se transformer
1: en épée et inversement. Oui, absolument. D'ailleurs, ce qui est c'est déjà paradoxal dans le texte biblique, puisque c'est un personnage très fort, puissant, viril, brutal, un peu coléreux, et, et parfois très désagréable, y compris avec son dieu. C'est un dur, et en même temps on nous dit que c'est l'homme le plus humble qu'il ait jamais eu euh, euh, au sein du peuple d'Israël. Donc il y, y a un personnage là, très ambigu, qui permet à chacun d'entre nous de se retrouver et de se projeter. À la fois, force et fragilité, ils représentent le tout, quelque part. C'est presque une phrase biblique, ça, euh, Moïse. Oui, parce qu'on a un petit peu tendance à focaliser l'attention sur les aspects du personnage fort, dur, parfois violent. Ah ben Charlton Heston, dans le film, il est costaud quand même. Il est bodybuildé, hein, il, est body oui, buildé, est il y a du biceps. C'est un athlète. Mais il y a un Moïse très différent. C'est le même, en fait. C'est l'autre Moïse. Hein. Si vous vous voyez de près l'histoire du personnage. D'abord, il n'est pas fait pour le job, hein, puisque c'est un prophète bègue, c'est pas terrible pour un, pour un prophète d'être bègue. C'est Aaron qui cause à sa place. Et oui, déjà, et pour un leader, que d'être représenté immédiatement par son frère, c'est quand même très particulier. Et vous avez plein de... Il est constamment en danger, euh, Moïse, constamment menacé de mort, et ce sont toujours des femmes qui le sauvent, hein, celles qui surveillent le couffin euh, sur le Nil, là où il est abandonné, euh, sa sœur, et puis sa, sa, sa mère adoptive. Bah, il y a toujours des femmes pour le sauver, y compris son épouse, qui va le sauver de la mort lorsque Dieu essaye de le tuer pour une faute qu'il a commise. Bon, je rentre pas dans les détails, il faut regarder un petit peu de près les textes. Il y a cette dimension très fragile du personnage, menacé de mort, et pas vraiment taillé pour, pour le, la mission qu'on qu lui, qu lui donne. Et puis finalement, il l'achève pas sa mission, puisqu'il meurt avant d'avoir pu faire entrer le, le peuple d'Israël, les Hébreux, en terre de Canaan. Et il y a chez le personnage, jusqu'à des dimension féminine, euh, il y a des moments où, alors il faut entrer vraiment dans le détail du texte, mais on s'en rend compte, dans le texte biblique, il y a des moments où Moïse parle de lui-même en termes féminins. Euh, alors évidemment, peut-être qu'il bégaye, peut-être qu'il se trompe, il utilise un pronom personnel qui le désigne au féminin, alors que c'est un homme. Et surtout, il se présente dans une mission très féminine, comme un père, nourricier, comme quelqu'un qui aurait enfanté un peuple. Moïse assume, en quelque sorte, dans le texte biblique et dans les rep représentations qu'on en a eues, il assume une mission qui peut être caractérisée de maternelle, de féminine, et qui, en quelque sorte, les stéréotypes se confondent, finissent par disparaître, et c'est un personnage humain complet. Il est homme au sens universel du mot, à la fois masculin, et féminin. Et ça, ça, ça donne une dimension au personnage, une profondeur en quelque sorte, une complexité qui est tout à fait remarquable et qui finalement peut répondre à, à certaines de nos préoccupations, y compris les plus contemporaines hein, où la différence des genres est un, est un sujet de débat. Et ça, c'est me semble-t-il une dimension du personnage qui peut être révélée, discutée et, et mise en valeur précisément aujourd'hui puisque ça correspond un peu, sinon à l'air du temps, en tout cas à certaines de nos interrogations. Ah bah écoutez, merci Jean-Christophe, c'était tout
0: à fait passionnant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes d'Entrée dans l'Histoire sur le site rtl.fr et sur notre application. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres surprises, d'autres aventures, d'autres personnages incroyables. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner